0: Einen wunderschönen guten Tag und äh, willkommen bei die Frage nach dem Wie. Ich bin
1: Justus. Und ich bin der Lukas.
0: Und äh, wie immer möchten wir heute mit euch ein gesellschaftspolitisches äh, Problem lösen. Und es geht heute um die Utopie der Bildung. Ja, wie kamen wir dann auf das
1: Thema? Naja, wir alle müssen ja in irgendeiner Weise Bildung, sag ich mal. Durchleben? Ja, genau. Wir alle sind ja irgendwann mal zur Schule gegangen und so weiter. Und jeder kennt diese Phasen, wo wo man sich zur Schule geht und sich denkt ach, das macht keinen Spaß oder irgendwie könnte man das hier oder da besser machen. Und wenn man sich das Ganze mal ein bisschen näher betrachtet, dann fallen einem da relativ viele Problematiken auf, wo wir der Meinung sind, das kann man doch besser machen. Ja, da würde ich auch sagen, da stellen wir auch wie immer einfach erstmal die Probleme dar.
0: Da möchten wir euch ein ganz kurzes Beispiel zeigen, wie es Finnland besser macht, wo es Finnland besser macht, wie es Finnland vor allem auch macht. Und dann äh, zum Abschluss möchten wir wieder unsere Vision, unsere Punkte nennen, wer, wo wir was verbessern möchten oder vielleicht sogar das ganze momentane System aufbrechen möchten. Ähm, genau, da fangen wir jetzt direkt einfach mal mit den Problemen an. Was hast du
1: dir da rausgesucht? Also das Erste, was ausfällt, ist einfach, äh, unsere Bildung hinkt einfach in der Digitalisierung extrem hinterher. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel heutzutage Kinder auf sozialen Medien unterwegs sind, ja, wie, wie viel man am, am Laptop so sitzt, etc., etc., und auch wie die, wie die Arbeitswelt eigentlich komplett digital ja mittlerweile gestaltet ist, dann sind wir der Meinung, dass man in der Schule darauf nicht vorbereitet wird. Ja, da geht es vor allem auch um Sachen ähm, wie Datenschutz oder, oder Sicherheit im Internet,
0: äh, dass das beigebracht werden muss, Excel-Umgang, Word-Umgang, zwar hatten wir das alles in, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, hieß es, W.A.T., nee, Technik, Info, aber da so richtig nahe gebracht wurde man eigentlich nie, und äh, da geht es aber auch gra- größtenteils um das Equipment, die, was man an
1: der Schule hat, richtig, bei der Digitalisierung? Ja, es geht sehr viel darum. Also ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, in sehr vielen Schulen wird einfach noch an der Kreidetafel äh, unterrichtet. So und, und dann muss man sich überlegen, so bei einer Kreidetafel, da kannst du, also die, die Möglichkeiten bei einer Kreidetafel sind ja relativ gering. So. Der, der Lehrer, äh, Schüler kann sich ja nicht nochmal die Folien dann im Nachhinein angucken. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die man unserer Meinung nach bei der Digitalisierung besser machen kann, dass das kommt einfach viel... Vor allem, was was mir auch
0: immer auffällt, selbst wenn man diese Whiteboards und alles Mögliche hat, dass die Lehrer einfach im Umgang sehr unsicher sind mit diesen Gerätschaften und da sind einfache Crashkurse oder oder Fortbildungen meines Erachtens sehr sinnvoll. Ähm, Da sehe ich auch ein sehr großes Problem mit der Digitalisierung, aber das größte Problem meines Erachtens ist, äh, dass wir ein Riesenproblem haben bezüglich der sozialen Spaltung
1: in der Bildung. Wie ist denn das begründet? Ja, genau, es ist einfach damit begründet. Wenn man, ja, nehmen wir einfach mal Nachhilfe als Beispiel, ja. Besonders aus reicheren Familien oder aus aus Familien eben aus der gehobenen Mittelklasse, würde ich einfach mal so sagen, können sich einfach die Familien Nachhilfe leisten, ja. Oder die, die Eltern sind selber Akademiker oder die Eltern wissen einfach, okay, das kann man jetzt so auch nicht, also, die, die sehen einfach einen hohen Wert in der Bildung und wollen, dass ihr Kind gut abschneidet. Und in, in Familien, wo Bildung auch schon früher nicht so hoch gehandhabt wurde oder auch bei mehreren Arbeiterfamilien, dann können die Eltern teilweise gar nicht so wirklich unterstützen. Oder die, die also das sind einfach so, so ein Unterschied, der da ist. Und die, die Eltern sehen nicht so, so groß den Wert darin, halt halt Materialien für die Schule zu kaufen oder haben zum Teil auch einfach gar nicht die finanziellen Mittel dazu. Ja, da können wir, da können wir mal ganz kurz eine Zahl reinwerfen. Nun knapp 15% der Schulabgänger mit Eltern ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Das heißt eigentlich, dass wenn die Eltern Akademiker sind, die Kinder wahrscheinlich auch Akademiker werden und damit im Prinzip Kinder von reichen Familien eher in den, in sag ich mal durch eine akademische Ausbildung, sag ich mal an höhere Gehaltsklassen und so weiter äh, rankommen und, und eben genau dieser klassische Weg äh, eben vielen Familien aus dem aus der Unterklasse oder sag ich mal Arbeiterklassen, das Ganze verwirrt wird und das finde ich relativ schwierig.
0: Ja und gerade bei der sozialen Spaltung geht es auch darum, äh, was macht man da mit den Migranten, äh, weil viele von den Migranten Schwierigkeiten haben, gerade auch noch mit Sprache und auch sonst weitere Förderung brauchen, äh, was Schreiben angeht, äh, einfach auch teilweise sozial nicht auf dem Level sind und viele auch, äh, klar, die kommen aus Kriegsregionen, erstmal noch traumatisiert sind und das gesellschaftliche Leben teilweise wieder neu äh, aufleben müssen, sozusagen neu verstehen müssen. Und gerade so diese Bevölkerungsgruppe ist meines
1: Erachtens da ähm, ziemlich benachteiligt ja. im Umgang. Ich meine, das Ding ist halt, dass das gesamte Bildungssystem läuft halt über die deutsche Sprache. Und wenn eine Person nicht optimal oder zumindest, also wenn sie einfach nicht Deutsch kann, so dann kann man damit auch nicht so richtig dran teilnehmen. Und das finde ich, das ist eigentlich eine relativ logische Konsequenz, wo man definitiv was machen muss. Mhm. Wo, wo man meines Erachtens auch was machen muss, ist ähm, mit herausgeforderten Personen.
0: Ähm, da geht es gerade um Leute zum Beispiel mit Trisomie 21, die zwar geistig äh, nicht ganz, ähm, einfach genetisch bedingt, nicht ganz auf dem Level sind, äh, aber trotzdem viele Stärken haben und auch solche Leute sind meines Erachtens Leute, die in die Gesellschaft äh, integriert werden müssen und das fängt meines Erachtens in der Schule an. Schwierig in der Umsetzung, aber vom Konstrukt her ist das für mich eine, eine absolute Pflicht, dass solche Leute auch mit, klingt jetzt blöd, aber mit normalen Menschen agieren damit sie eben auch als normale Menschen angesehen werden, was sie ja, ja. eigentlich auch sind, faktisch gesehen. Und äh, das ist meines Erachtens das größte Problem, dass die Bildung eben spaltet
1: und nicht eint. Das genau, ich, genau. Ja. Ich bin auch so ein bisschen in der Meinung, Bildung sollte ja so ein bisschen diesen Zweck haben, dass nach der Bildung alle die gleichen Startchancen haben und danach geht es so ins Leben. Aber dass die Bildung zumindest versuchen sollte, dass jeder mehr oder weniger gleich gut vorbereitet ist auf das, was auf ihn zukommt. Da, da
0: Da würde ich ganz kurz
1: widersprechen, weil ich bin der Meinung, dass man auf dem Weg der
0: Bildung die Möglichkeit schon hat, man sollte am Anfang der Bildung die gleichen Chancen haben, am Anfang der Bildung die gleichen Möglichkeiten haben und das dann über die... man hat ja in der der Schule auch ein bisschen was selbst in der
1: Hand. Ja klar. Du kannst ja nicht einfach die... Aber nehmen wir jetzt mal Grundschule. So beim Konzept Grundschule sollte es ja schon eigentlich so sein, dass am Ende alle so mehr oder weniger das Gleiche noch gelernt haben. Aufs Gymnasium
0: dann, um aufs Gymnasium zu gehen. Da werden wir aber später nochmal drauf eingehen, weil nach meiner Ideologie würde es keine Grundschule mehr geben. Aber nach dem Punkt ist natürlich, jeder soll dieselbe Chance haben. Egal ob aus, aus einkommensschwachen Regionen oder aus eben sehr starken Regionen. Jeder braucht dieselbe Chance. Und was man dann im Endeffekt damit macht, ist ja jedem selber überlassen. Aber das Grundprinzip, dass man auch Leute fördert, die, die ich will jetzt nicht sagen faul sind, aber die auch Probleme haben mit dem Lernen, es gibt ja auch ja, Schreibschwächen, alles Mögliche, dass man solche Leute fördert und einfach denen es ermöglicht, denselben Weg zu gehen wie andere, halt in deren besten Fach das Beste zu machen. Genau. Ja. So,
1: jetzt brauchen wir noch weitere Probleme. Also, es gibt natürlich in besonders in Deutschland noch das Problem mit dem Föderalismus. Wir haben 16 Bundesländer und damit haben wir mehr oder weniger 16 verschiedene Bildungssysteme. Wir haben 16 verschiedene Abiturklausuren, die geschrieben werden. So, wir haben wir haben eigentlich 16 äh, verschiedene, so, würde ich jetzt einfach so sagen, Abiturzeugnisse, die man differenziert bewerten sollte. So, und es ist Meiner Meinung nach äh, schwierig, vor allem, wenn du jetzt eine Uni bist und dann unterscheiden sollst zwischen einem aus Bayern und einem aus Sachsen-Anhalt, so, die haben zum Teil nicht genau das gleiche in der Schule gelernt, sondern haben oft auch große Unterschiede und, und das ist so einer der Faktoren, die, das am föderalen System relativ schwierig ist, dass es einfach nicht ein einheitliches äh, Vergleichssystem im Prinzip schafft und das zweite, was am föderalen System relativ schwierig ist, ist einfach, man hat immer 16 Parteien, wenn man etwas durchsetzen will. Man hat Vor allem in den Bundesländern hat man ja auch große politische Unterschiede. Äh, Zum Beispiel hat man ja... Berlin, Rot, Rot, Grün zum Beispiel. Und was anderes. genau Aber was ich da ganz kurz einwerfen möchte, ist noch, dass man
0: erstmal auch die Vorteile sehen muss beim föderalen System. Es gibt auch Vorteile, es gibt nicht immer nur Nachteile. Und zwar sind sind Vorteile einfach sowas, dass man bei manchen Bundesländern auch auf lokale Ereignisse besser reagieren kann. Also gerade geografisch. Jetzt nehme ich mal als Beispiel. Saarland, zum sehr nahen Bezug noch zu Frankreich, da wird dann als als große Sprache nicht Englisch unterrichte, sondern halt Französisch, weil es dort einfach sinnvoller ist. Das ist ein Punkt, den man ansprechen könnte als Vorteil. Und auch vor allem, ähm, was die Experten sagen, was ich gelesen hatte, ist, dass es deutlich einfacher ist, äh, auf Bundesebene, äh, Bundeslandsebene ähm, f- f- neue, neue Ideen durchzusetzen, weil es das, weil ans das Land geht und da kriegt man schneller durch. Im Bund wird dann erstmal sehr viel diskutiert ja. und es muss erstmal durch viel, viel mehr Stellen durch und es muss ja auch irgendwie äh, so abstrakt generell sein, dass, es, dass man da trotzdem irgendwo noch was anpassen kann, weil jedes Bundesland ist ja nicht automatisch gleich. Es ja. gibt ja weiterhin viele Disparitäten, ähm, aber es gibt natürlich viel, viel mehr Argumente dafür, dass man es eben nicht mehr als ein so föderales System äh, durchzieht, sondern äh, einfach als einheitliches äh, Konstrukt sieht. Ähm,
1: ich bin auch der Meinung, dass ähm, ein einheitliches Konstrukt wesentlich effizienter wäre. Wenn man nur überlegt, wenn man jetzt im Einkauf tätig ist, wie viel beispielsweise Deutschland sparen könnte, wenn du einheitlich ähm, einkaufen würdest oder wenn du ein einheitliches System schaffen musst. Man denkt mal nur an, an 16 verschiedene Schulbücher. Ja. Da so das ist das ist irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn eigentlich Mathe in jedem Bundesland gleich gleich oder sollte zumindest gleich unterrichtet werden, weil Mathe ist Mathe, so da gibt es keine großen Unterschiede ja. so in der Auslegung. Sehe ich absolut. Und da gibt es das ganz schöne rechtliche Konstrukt der konkurrierenden
0: Gesetzgebung, falls äh, wir hier auch ein paar Jura-interessierte Leute dabei haben, äh, wo ich finde, wo die Bildung absolut mit drin sein muss. Nach Artikel 72 und 74 Grundgesetz äh, ist es dann nämlich so, dass ähm, der Bund äh, die Rahmenbedingungen schaffen kann oder ganz ausdrücklich steht da drin, danach hat das Bundesland die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund nicht von seiner Gesetzgebungszuständigkeit äh, durch Gesetz gebraucht hat. Heißt kurzum, wenn der Bund nichts regelt, dann kann das Bundesland was regeln. Heißt kurzum, wenn das Bund nur eine Vorgabe gibt, also sozusagen einen Rahmen, dann kann das Bundesland trotzdem noch seine eigenen äh, Entscheidungen durchsetzen, die sie halt fürs Bundesland äh, super wichtig finden. Was ich, wo ich der Meinung bin, dass das muss definitiv umgesetzt werden, dass wir äh, das schaffen, dass der Bund da ähm, Rahmenpläne im Prinzip kreiert. Wird. Rahmenpläne kreiert und das auf die Bundesländer abstimmt und wir dann endlich mal ein einheitliches Abitur haben und die Hochschulen auch einfach gleich anfangen können, weil wir kennen das Problem, dass man vor einem, vor einem keine Ahnung, was, was kennen wir denn, der BWL-Studium zum Beispiel, noch einen Mathe-Kurs hier muss, weil die Leute einfach nicht fit genug sind nach dem Abitur
1: äh, und den Stoff nicht durchgebracht haben. Ich habe den mathe auch belegt an meiner Uni. Der mathe war schlecht. <lacht> ja, mag ja sein. Aber, nein, klar. Allein, dass es das ich... angeboten werden muss, weil man nicht weiß, ob alle Leute dieselben Standard jetzt drin haben. Ja, Sehr... aber das war ja, also... Zum Beispiel aus Bayern, die hatten oftmals diese Themen eben schon gemacht. und ja Eben, und und dann in Berlin nicht. Und so kommt halt zu Disparitäten, die kann
0: man damit auf jeden Fall super umgehen. So, jetzt haben wir das Problem auch geklärt. Wir haben ja noch weitere Probleme. Ich ich finde, ein ganz wichtiges Problem sind marode Schulgebäude. Ähm, Man will ja auch in einem modernen Gebäude oder zumindest in einem fitten Gebäude äh, unterrichtet werden. Ich denke, das Umfeld spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wir kennen es ja jetzt gerade in der Entwicklung... Ja, gerade bei Startups oder bei großen Firmen, die voll in die Richtung gehen, ich brauche ein super, super Umfeld für meine Arbeiter ja. und da bin ich der Meinung, das muss in Schulgebäuden auch so generiert
1: werden. Und dann guckt man mal nur auf die Schultoiletten, so das, da gibt es viele Schulen, wo eben dann die Hälfte abgesperrt ist. Ich, ich kenne es auch sehr gut von meiner eigenen Uni, so, wenn ich dann äh, das Herrenklo also Herren in einem Mathegebäude betrete, dann ist das eine Sumpflandschaft, wo auch Krokodile leben könnten. Also... Es ist <lacht> ja, aber nicht, nicht, will man nicht gerne sein. Es geht nicht nur um die Toiletten, es geht ja auch um die Klassenräume.
0: Das ist natürlich wieder sehr schulspezifisch, dass man da Farben einsetzt und auch Spielecken dabei hat oder so ein Quatsch und, und nicht Quatsch, sowas dabei hat. Und auch auf dem Pausenhof genug Möglichkeiten äh, zum Toben der Kinder. Das sind alles so Sachen, wo, wo extrem viel gespart wurde in der letzten Zeit und äh, wir da jetzt extrem hinterherhinken, meines Erachtens. Ja, vor
1: allem, vor allem Spielen ist äh, bei, bei jüngeren Kindern extrem wichtig in der Entwicklung. Um soziale, um, um kommunikative Skills auch, sag ich mal, zu mhm. erreichen und zu erlangen. Und, und wenn man da halt spart, so, ich, also, ich, ich denke immer nur zum Beispiel an, an meine Pausenzeiten, so, das war ganz viel, dass man halt Fußball gespielt hat, so. Und dann hat man sich mit anderen Jungs, sag ich mal, so getroffen und man hat ja, halt richtig auch Spaß dabei. Ja, ähm, oder wir hatten immer eine Tischtennisplatte oder so und dann, dann entsteht so ein bisschen, man, man hat so Gemeinschaftsgefühl. Genau, man hat Gemeinschaftsgefühl. Wir hatten das zum Beispiel auch, dass man mit den Klassen dann so, so Turniere hatte, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es einfach wichtig, dass man so, so Spiele und so weiter, dass man sowas auch in, in Schulen äh, einbringt und eben nicht alles äh, wegspart, damit es halt Und da geht es halt
0: gerade bei den maronen Schulgebäuden darum, dass man diese Räume dafür schafft, dass die Leute die Kreativität ausleben können, weil mehr Kreativität als Kinder in der Grundschule, im Kindergarten wird man nie in seinem Leben haben, weil man eben von der Bildung immer weiter eingeschränkt wird. Ähm, Und deshalb muss das gefördert werden, die die Gebäude, da muss das das Geld reinfließen. Es kann nicht sein, dass der Bundeshaushalt nur 5% für die Bildung vorsieht. Und äh, und es gibt extrem viele Schulen in Berlin zum Beispiel, die, äh, die unter... Schwierigkeiten Wobei? leiden, die so einfach marode sind. Aber in
1: Berlin haben sie ja jetzt so eine, so eine ähm, Bauoffensive gestartet, beispielsweise, und haben extrem viel eben so sehr marode Investiert. Gebäude äh, werden neu ge- und ist extrem viele Schulen, Schulgebäude werden auch neu gebaut. Hm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Ansatz, so, das finde ich an sich ganz gut. Finde ich auch absolut
0: gut, aber wie gesagt, es muss sein, dass das eine anständige Tonalab, mit anständigen Spielgeräten, anständigen Spielplätzen, anständigen Huf, Schulhof einfach, anständige Klassenräume, und anständige Sitze, auch Sitze auch, Stühle, also das sind so Sachen, wenn, wenn ich sehe, dass in der freien Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft sehr, sehr krass viel Wert darauf gelegt wird, wie die Mitarbeitenden äh, eben äh, arbeiten, dann ja. muss es doch auch klar sein, dass die Schüler in der Schule, gerade die sensiblen Kinder, äh, einen anständigen Lernplatz haben. Ja, bin ich und da darf meines Erachtens nicht gespart werden, da kann an anderen Ecken gespart werden, äh, und wie zum Beispiel der Autobahnmaut, aber deshalb Schulgebäude müssen meines Erachtens top fit sein.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist einfach, dass wir der Meinung sind, dass Schüler zu wenig individuell betrachtet werden. So, der Lehrer kommt in einen Klassenraum und er sieht eine homogene Masse meistens vor sich. So. Es, ist, es wird zu wenig darauf eingegangen, so welcher Schüler hat, hat eigentlich wo seine Schwächen, so, weil bei jeder Schüler reagiert ja auch ein bisschen anders, er lernt ein bisschen anders. Und wenn man versucht, Schüler individueller zu sehen, dann kann man da natürlich gigantische Vorteile auch draus ziehen, weil man viel besser dem, dem Schüler etwas beibringen kann. Mhm. So. Und, und das ist halt, äh, da kommen wir zum größten Problem, nämlich
0: Lehrermangel. Äh, weil du kannst ja eine ja ne Klasse nicht als individuell gut sehen als einzelner Lehrer. Wenn ich jetzt ja zum Beispiel als Lehrer in die Klasse gehe, ich habe ja nicht nur einen, ich habe ja, wie viel sind es? Vielleicht zehn verschiedene Klassen. Sind schnell mal 300 Leute, 250 äh, Kinder. Klar kenne ich beim Namen, aber so genau sagen kann ich dir da nicht, äh, ob der so lernt und der so und wo kann ich ihn fördern, wo hat er seine Schwächen. Ja, genau dafür hat man aber Klassenlehrer. Also und, und ist es ist natürlich, da kommt ja Aber die, wenn ich einen Klassenlehrer ich in Mathe dazu? Ja, wenn ich aber wenn ich einen Lehrer in Mathe habe, wie soll
1: der Lehrer in Mathe denn erkennen, dass ich in Biologie Schwächen habe? Nee, du hast ja einen Klassenlehrer. So. Den meine ich und doch. Der Klassen, ja. Und, und da kommen wir aber noch dazu. Ich bin also. ja der Meinung, dass, dass Kommunikation zwischen den Lehrern extrem gefördert werden soll. Ich bin auch der Meinung, dass, man, dass, man, äh, dass der Lehrer nicht nur lehren muss, sondern zum Teil eher coachen sollte. Und das war der Unterschied? Es hat hat Unterschiede, weil weil wenn du lehrst, dann dann ist es so, du zwingst eine Person dazu und wenn du coachst, dann versuchst du, die Eigenmotivation in der Person zu wecken, dass er selber aus seinen eigenen Fähigkeiten lernt. Mhm. So sind sind Unterschiede und ich bin auch der Meinung, dass wir vor allem jetzt mit den digitalen Angeboten, wenn, wenn man sich nur Lernvideos und so weiter anguckt, dass man... Da Möglichkeiten hat, dass der Lehrer halt nicht in Mathe an der Tafel stehen muss und es erklären muss, sondern viel mehr in der Klasse rumgehen kann und individuell die ganze Zeit auf Schüler eingehen kann und die Schüler sich den Lernstoff irgendwie so versuchen, also man, man hat ja gigantische Möglichkeiten mit der Digitalisierung, mhm. aber da kommen wir denke ich später noch dazu. Alles klar. Gut, nee, aber das mit der individuellen Betrachtung ist einfach nochmal
0: auch was ich vorhin meinte mit den herausgeforderten Personen, wie man eben versucht die zu integrieren und da hat dann eben nochmal integriertes integriertes Problem der, der, des Lehrermangels und vor allem Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass zu einer Schule gehören ja nicht nur Lehrer und ein Rektor, sondern ein ein Schulmodell, da bringen wir das erst später, ne? bei der Utopie, bringen wir das erst später. Da wollte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Gehen wir erstmal weiter auf Probleme ein. So, was haben wir denn noch? Hast du noch was? ich
1: ich finde einfach so, generell das Schulsystem ist relativ bürokratisch. Äh, Lehrer müssen immer so, haben haben so einen Plan vor sich, den müssen die mehr oder weniger erfüllen und Raum für Innovation und Dynamik, wie es im heutigen System eigentlich, also in der der Marktwirtschaft Standard ist, ist da oftmals nicht. Und deswegen bin ich der Meinung so, Bürokratie generell auch im Staat kann man Bürokratie meiner Meinung nach an vielen Stellen ja auch abschaffen. Ähm, Klar, sie hat oft auch ihren Platz, aber... Teilweise Vorteile, wenn ich jetzt einem Lehrer einen Rahmenplan gebe und sage,
0: so, die Kinder müssen bis zum Ende des Schuljahres diese gewissen Themengebiete drauf haben, ist, ist es sicherlich nicht verkehrt. Ich frage jetzt nur, wie konkret ist das? Ob ich da jetzt eine, eine Unterrichtsstunde komplett vorgebe, die er erzählen muss, oder ob ich denen sage, okay, es gibt das Themengebiet, was haben wir denn in Biologie zum Beispiel jetzt Gen, Gene und sowas, äh, dann ja, muss das. DNA. Ja, da, das muss dann bis zum Ende des Schuljahres dabei ja. sein.
1: Finde ich prinzipiell jetzt nicht verkehrt. Es kommt halt immer darauf an, auf die Auslegung. Und ich weiß nur zum Beispiel, manchmal habe ich. Also gab es interessante Themen, so wo auch die Schüler sich dachten, hey, das wollen wir vielleicht lernen. Und dann hat aber der Lehrer gesagt, ja, das ist nicht im Rahmenlehrplan. Mhm. Und ich finde, das ist so ein bisschen, da fehlt die Flexibilität im System, weil wenn die Schüler das interessiert und es jetzt nicht völlig sinnlos ist, dann, dann finde ich, haben die auch ein Recht in einer gewissen Weise, diese Bildung äh, zu, zu erfahren. Ja, aber da ist ein bisschen das Problem, da hat man ja wieder, äh, jedes Jahr
0: hat man ja einen, sozusagen anderen Lehrer in einem Fach, also häufig ist es so der Fall. Wenn ich in ein neues Schuljahr komme, habe ich auch neue Lehrer. Und da ist dann das Problem, wenn ich eben auf diese Wünsche eingehe und dann, sagen wir jetzt mal, zwei, drei Wochen von meinem Jahr dafür opfere, auf diese Wünsche einzugehen, habe ich ja dann teilweise die Basics, die ich fürs nächste Jahr, weil es baut ja aufeinander auf, habe ja, ich dann ja. fürs nächste Jahr nicht. Da sehe ich dann wieder ein Problem. <lacht>
1: Es baut erst, es, erstens, es baut ja nicht alles aufeinander auf. Sicher, in Biologie gibt es auch so andere und, Sachen, Chemie. Und zweitens, und wir haben ja mit, mit Digitalisierung auch Möglichkeiten, äh, wirklich, dass, dass Lehrer im Prinzip den Unterricht äh, so, so protokollieren und dass du dass du als Lehrer im Prinzip, und, und das ist auch in einer gewissen Weise mein, meine Vorstellung in, in Zukunft, dass du wirklich so ein dynamisches ähm, Programm hast, wo, wo die meisten Daten einfach gefasst sind und dass, wenn du jetzt als Lehrer in der Klasse gehst, du ganz genau weißt, wie viele Stunden die in dem und dem und dem ähm, mhm bereich hatten, dass du als Lehrer ganz genau sagen kannst, ey, was, äh, sag ich mal, wer hat er geschwächelt und wer eher nicht so. und du, wenn du in die Stunde reingehst, eigentlich perfekt weißt, was du machen musst. Ja, verstehe ich. Kann man ist aber auch wieder ein Lösungsvorschlag. Ja,
0: da, da komme ich zu, zu meinem größten Problem, was ich auch in der Schulzeit immer wieder erfahren habe und einfach die Frage, dass sich Kinder oft stellen das brauche ich doch eigentlich nie wieder, und dann keine Frage, sondern den Satz immer ja. wieder stellen, das brauche ich doch nie wieder in meinem Leben. Ja. Und sie haben größtenteils einfach recht. Ja, sie haben recht. Äh, wenn das sind auch da sind teilweise Sachen, die brauche ich jetzt zwar nie wieder, die brauchen aber andere Leute, ja. was ich mir jetzt auch überlegt hatte. Aber es, da, da ist doch auch ein Problem, oder nicht? Ich muss doch nicht wissen, wie die, wie die Notenschlüsse sich verhalten. Sorry an Musik, an meinem Musiklehrer an der oh, Stelle, klar. aber es ist mir doch eigentlich total egal, ob da jetzt eine Pentatonik oder eine ja, ich weiß nicht mal mehr,
1: was weiß nicht mal, was du meinst. <lacht> so, so. <siehst> du? <lacht>
0: mich, mich hat das, Musik hat mich
1: irgendwann nicht mehr interessiert.
0: Das war weil man es dann übsterlich. aber auch einfach nicht mehr braucht. Weil man einfach, es gibt so viel, man hat, ist ja begrenzt im Kopf. Da muss man sich ja nicht mehr. hat man seine Interessen. So. Genau, und da muss man doch eingehen und da sehe ich auch ein riesengroßes Problem, dass man einfach immer wieder hört, Boah, das brauche ich einfach nie wieder. Und, und
1: das kann man verbessern. Muss man verbessern. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Rahmenlebplänen, die ja dann zum Teil eben so dazu zwingen, dass man dieses und jenes Absolut. macht. Und, und, ja. und, aber wenn wir bei dem Punkt schon sind, das brauche ich nie wieder in meinem Leben,
0: dann aber auch ein großes Problem, was ich sehe ist, es gibt zu wenig Fächer, die mich wirklich aufs Leben vorbereiten. Das haben wir jetzt ja. auch schon oft gehört. Ich will doch wissen, was für Werte brauche ich, was für Soft Skills brauche ich oder, oder was, was sind Sparpläne, was ist Rente, was ist ähm, Steuern. Das muss doch nicht aus dem Elternhaus erklärt sein, sondern das muss doch von der Lehrkraft mir erklärt werden. Ich
1: finde vor allem, wenn man man auch guckt, wie wie viele Leute in Deutschland zum Beispiel Geld sparen und und auch investieren, sind erschreckend kleine Zahlen, wo man sich doch denkt, wenn, wenn du wirklich, also wenn man ein sicheres Leben haben will, was relativ stressfrei ist, dann ist eine der ersten Sachen, die enorm helfen, wenn man gutes Gehalt kriegt oder wenn man sein erstes Gehalt kriegt, davon einen Teil einfach zurückzulegen oder ein bisschen zu investieren. Sowas wird einem nicht beigebracht. Die werden nicht die Optionen äh, wirklich aufgezeigt. Die wird auch nicht aufgezeigt, wie du eine verdammte Steuererklärung machen musst, wo, wo jeder irgendwann wahrscheinlich mal mhm. drüber stolpern wird. so und, die, und, und da wundere ich mich doch, dass die Bildung wird vom Staat angeboten und der Staat will sein Geld eintreiben, dann soll das doch auch Bitte möglichst, möglichst ja. ein, einfach machen. Ja. Nee, aber das Sehe ich genauso, da muss es, da muss es Fächer geben,
0: die einen einfach aufs Leben vorbereiten. Und sei es auch sowas wie Heimwerken, ich meine, ich hatte jetzt, klar sind das auch irgendwo Sachen, die man aus dem Elternhaus vielleicht auch mitkriegt, aber dann lass doch mal zwei, zwei volltätig berufstätige Leute, äh, zwei Eltern haben, dann ist es einfach schwierig, solche Sachen auch mitzubekommen. Oder du hast auch zwei Linkshänder äh, als, als äh, Eltern, dann ist es natürlich
1: schwierig, da irgendwo ein Handwerksgut weiterzugeben vor allem wir brauchen Handwerker in Zukunft und wenn man, wenn man überlegt, so, also Handwerkerjobs sind ja zum Beispiel Jobs, die können extrem schlecht automatisiert werden und da, da muss man sich halt die Frage stellen, wir brauchen diese Jobs, ja? aber wenn man jetzt in die Schulen guckt, dann wird absolut nicht auf diese Jobs vorbereitet und es ist zum Teil halt so, so dass, dass, dass das Angebot, was die Schule im Prinzip an Fachkräften herstellt, eben nicht ganz der Nachfrage entspricht, welche vom Markt gefordert wird und da sehe ich selber ein relativ großes Problem. So, jetzt haben wir noch das
0: letzte Problem und zwar äh, Leistungsdruck, Noten und äh, die Folge daraus einfach, dass die äh, Schulen nach Notendruck auch selektieren später, die Hochschulen nur nach Noten gehen und nicht nach dem, was, was das Individuelle eben äh, geschaffen hat.
1: Ähm, Sehe ich ein Problem im Leistungsdruck. Ich finde es immer relativ schwierig, weil man, man, man denkt ja dann schnell nach, okay, irgendwas muss man ja aus der Schule schon mitnehmen. So, Ich kann ja nicht einfach sagen, so, so keine Noten, ähm, also irgendwie musst du ja die Schüler schon auch bewerten, so dann hast du da so, so einen jungen Einstein drin und halt ein anderes Kind, was jetzt nicht ja. so stark ist und dann sollen die sich an der Uni bewerben Absolut. und haben beide den gleichen Abschluss, das ist ja auch tun. Ich sage ja, die Uni kann ja auch nicht überall
0: ein Bewerbungsgespräch führen, äh, nur halt gewisse Eignungstests vielleicht noch durchführen. Äh, nee, was ich aber meine mit den Noten ist, dass man ähm, verstehen muss als Kind, dass man nicht für Noten lernt, sondern man lernt für sich selber. Äh, ja. Das ist natürlich schwierig für ein Kind, weil Schule ist irgendwo immer scheiße für Kinder. Äh, oder Vor zumindest allem den in den Fächern, Köpfen. die man
1: nicht will, so wie Musik, wie wir es ja jetzt ja, angesprochen haben. Zum wird.
0: Beispiel, genau. Aber es geht mir darum, dass man den Leistungsdruck irgendwo anders hinschieben muss, nicht zu einem Druck, sondern zu einer Möglichkeit macht und da Ehrgeiz weckt, anstatt den Druck auszuüben. Stress, Stress lähmt, aber eben Motivation äh, führt zu stärkeren Ergebnissen.
1: Ich finde, wenn man, wenn man, Kindern mal früh so, so ein bisschen so diese Jobwelt präsentiert und ihnen einfach mal so sagt, ihr könnt das, ihr könnt so viel machen, ja. Und, und wenn du halt äh, in, in vielen Bereichen äh, wirklich ein gutes, also wirklich auch ein gutes Wissen erlangen willst, ja, dann, dann bringt es dir was, wenn du an eine richtig gute Uni kommst. Und an der guten Uni, so du brauchst einen guten Notendurchschnitt. Du brauchst halt also, einfach auch ein Ziel. Ja, Ziel, Ziel.
0: Wenn, wenn ich jetzt überlege, äh, klar, wir beide hatten zum Beispiel unsere Ziele schon relativ früh äh, in sich, da haben wir dann halt ein ganz entspanntes Abitur durchgezogen, die Note gekriegt, die wir wollten und auch den Studienplatz gekriegt immer wollte. Aber wenn man jetzt äh, nach, dem, nach dem ABI da steht und dann steht man da und guckt, oh, was kann ich denn jetzt machen? Und dann denkt man sich, ja, Medizin, also ich mochte, mochte das schon immer, so Biologie lag mir auch total, Biologie immer eine super Note auch abgeschnitten und dann habe ich dann einen schnitt Und dann, dann denke ich mir dann als 18-Jähriger, scheiße, warum habe ich nicht aufgepasst, warum habe ich nicht mehr gemacht? aber ich hatte damals keinen Bock. Also, dass man vielleicht auch irgendwo da ganz früh schon angreift und guckt, was gibt es für Möglichkeiten und was muss
1: ich dafür besonders gut können. Ja, dass man vor allem als Schule versucht, intrinsische Motivation zu wecken. Dass man versucht, dass die Schüler einfach erkennen, ey, ich habe ein Ziel vor Augen, ich will das erreichen, verdammt nochmal. Und, und ich bin dafür schuld,
0: wenn es nicht so ist. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, auch nach meiner Sicht. Und da ist halt die Frage, wo kann man den Leistungsdruck herausnehmen und den Ehrgeiz wecken oder auch einfach, die, die sich dafür wecken, dass es an mir liegt, ob ich eine gute, 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 gute Möglichkeit
1: eben mir ähm, bereithalte. Genau. So, jetzt haben wir ganz schön viele Probleme. Ja, jetzt wurde hier aktiv gelästert über das Schulsystem und jetzt wollen wir einfach mal gucken, gibt es denn Schulsysteme, wo das Ganze besser gemacht wird. Und es gibt ja immer so, so ein, vor allem wenn man diese PISA-Tests und Umfragen liest, oder gibt es ja immer mal wieder im Jahr, kommt da irgendwas raus, dann wird immer ganz oft genannt, hey, es gibt auch dieses Beispielland Finnland so. und da, ja, da zum Beispiel am, am OECD-Wert ist Finnland das Top-1-Land der ganzen Welt. Deshalb haben wir es auch ausgesucht. Ja, es gibt auch gute Bildung zum Beispiel in Singapur oder in Japan oder in Hongkong. Aber Finnland fällt halt auf, weil es äh, ja auch es ist in Europa. Es ist einfach nah an Deutschland. Und ja, was, was wird denn hier anders gemacht? Also das Erste, was... Hier relativ schnell auffällt ist, Lehrer werden hier relativ gut gesellschaftlich angesehen. Ich meine, wir hatten vor allem in Berlin mit Quereinsteiger und so weiter, ist ja immer problematisch so, da, da wird, haben Lehrer den Ruf, ja, das ist total Stress und, und vor allem, ich finde es teilweise relativ frech äh, bei, so, bei so Schüler, äh, wie, wie heißt es denn, Elternsprechtagen, wie dann da Eltern auf Lehrer losgehen und denken, die sollten alles besser machen. Finde ich teilweise ein bisschen frech. Ich finde irgendwie so der Respekt fehlt manchmal auch gegenüber dem Job, den Lehrer haben, Hm. weil der sehr wichtig, vor allem gesellschaftlich ist. Genau. Und da ist eben, in Finnland braucht man eine gute Ausbildung, um Lehrer zu werden. Und Lehrer arbeiten hier auch sehr viel mit mit Pädagogen, Sozialarbeitern, Psychologen und Schulassistenten zusammen. Also man hat einfach als erstes mal so ein bisschen so, so ein Gesamtpaket, was was wirklich so das große Spektrum erstmal ausfüllen kann. Und, und Finnland macht vor allem auch das, was du vorhin
0: das mit der Kommunikation ganz anders als bei uns. Also die Lehrer haben da nur einen sehr geringen Rahmenlernplan, also haben sehr große Freiheiten ähm, und die versuchen das dann auszugleichen mit der einfach starken Kommunikation zwischen den Lehrern und äh, versuchen dadurch irgendwie neue Lerntechniken zu entwickeln, neue Innovationen auch
1: äh, schnell umzusetzen. Ja genau und die, die Lehrer können dann auch mit den Schülern sprechen, ey was, was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen, was wollen wir mehr machen, wo denkt ihr könnt ihr am meisten lernen, halt, halt so ein bisschen auch den demokratischen Prozess, ja, die demokratische Diskussion über den Rahmenlehrplan oder also wie, wie man ihn denn selber ausgestalten will einfach auch wirklich mal in die Schulen zu bringen, weil wir leben in einer Demokratie und da finde ich auch Demokratie sehr wichtig, dass das früh erkannt wird und die Diskussion als als Maßnahme auch gezeigt, aufgezeigt wird. Absolut. Genau. Absolut. Was gibt es da noch? Naja, Ziel ist hier, dass die Kinder Spaß äh, an der Schule haben und viel Zeit zum Spielen mit anderen Kindern haben, was ich einen relativ interessanten Ansatz finde. Also man hat viele Pausen tatsächlich, man hat äh, üppiges Angebot an, an ja, Spielsachen, Spielangeboten, also vor allem jetzt im... Schulhof, Sporthalle... Ja genau, und dass, dass die Kinder einfach viel Zeit damit verbringen, einfach mit anderen Leuten zusammen zu sein und, und genau. Das sagt man
0: ja auch immer bei Kleinkindern, dass man mit Spielen eigentlich am meisten lernt. Da müssen wir ja, also aus meiner Erfahrung zum Beispiel, ich spiele super gerne Schotter an Fluss, das, da lernst du spielerisch und das ist das Beste, was es gibt, weil du da so ein unglaubliches Wissen schnell in dich verankerst,
1: ja. das, das kriegst du nicht mehr okay. wieder frei. Wenn man irgendwie Spaß am Lernen hat, dann lernt man viel effektiver und wenn du wenn du auch versuchst lernen als, als Spiel im, im Prinzip zu verpacken ähm, das kann also das funktioniert einfach besser so. funktioniert
0: einfach besser absolut und was ich in Finnland ganz spannend finde ist dass sie da das neun äh, Jahres Grundschulsystem haben also die Grundschule geht neun äh, Jahre nicht wie bei uns sechs oder vier Jahre ähm, und
1: da ist was, wie ist das da aufgebaut? Ich weiß nicht, leider. ne, nee, wie gesagt, sie gehen neun Jahre auf die Grundschule und da ist mir erstmal alles gleich so. Da sind alle mehr oder weniger werden gleich behandelt. So, da gibt es keine Unterschiede ähm, und, ja, da wird dann, und, und danach kann man halt entscheiden, okay, ich kann jetzt entweder eine Ausbildung machen, das ist der eine Weg, oder ich kann aufs Gymnasium gehen. Hier gibt es keine Gesamtschulen oder was ist noch alles, Realschulen. Privatschulen, Hauptschulen. Genau, da gibt es halt dann das Gymnasium. Und das Gymnasium finde ich dann relativ interessant, was hier passiert. Was hier passiert ist, man hat einfach als Schüler eine extrem freie Wahl. Ja, man, man kann nicht wirklich durchfallen durchs Abitur. Das finde ich ein unglaublich interessantes Konzept, sondern ich mache einfach Kurse. So, und die Kurse, die kann ich zum Großteil selber wählen. Es gibt ein paar Pflichtkurse, aber ich kann äh, zu einem großen Grad entscheiden, so welche Kurse will ich denn auswählen in meinem Abitur. Ja, und dann muss ich insgesamt, um mein Abitur zu bestehen, 75 Kurse bestanden haben. So. Im Schnitt machen dann die Kinder, also es sind immer so, so ein Kurs geht dann äh, so, so zehn Wochen lang und die Kinder machen im Schnitt ähm, drei bis, bis sechs Kurse in so, in so einem 10-Wochen-Takt und so kriegt man dann das Abitur durch. Aber jetzt ist halt das Ding, jetzt kann ich sagen, wenn ich ein bisschen schneller lernen will und schnell durchhauen will, kann ich mein Abitur in zwei Jahren machen. So. Oder wenn ich jetzt nicht so schnell bin, dann kann ich auch sagen, ich mache mein Abitur in vier Jahren. Das heißt, ich kann mein Abitur, den Zeitraum, dynamisch gestalten, was ich ein unglaublich cooles Konzept finde. Und zweitens halt durch dieses Kurssystem kann ich viel individueller auf meine Interessen, die ich auch später verfolgen will, eingehen. Finde ich selber super. Genau, Genau. absolut. Ne gut, dann haben wir das Beispiel Finnland schon mal ganz gut erklärt,
0: meines Erachtens. Jetzt können wir auch nach 30 Minuten Rumgeplapper endlich mal auf unsere Vision eingehen, wie wir uns das vorstellen oder beziehungsweise wie ich es mir vorstelle, wie Lukas sich das vorstellt. Und da würde ich jetzt erstmal ganz kurz sagen, was eigentlich ein perfektes Schulsystem meines Erachtens äh, integriert haben muss. Und da würde ich ganz gern äh, Jack Ma äh, zitieren. Und zwar hat der immer
1: gesagt, man muss den Kindern alles das beibringen, was Maschinen nicht können. Und das finde ich ein super Zitat. Ich finde vor allem, wenn man immer überlegt, Bildung soll ja auf die Zukunft vorbereiten. Und unsere Zukunft ist ja heutzutage ungewiss, wie sie eigentlich nie war, weil wir eigentlich nicht ganz wissen, was wird denn automatisiert etc. Et das, sind, das sind ja unglaubliche Dinge massiv werden Jobs wegfallen und wenn man halt jetzt versucht, Menschen im Prinzip so unersetzlich zu machen, dass dass man einfach keine Zukunftsangst haben muss und so weiter, dann ist das sehr förderlich.
0: Genau und da ist halt mein Oberleitbild oder mein Oberleitsatz war einfach gewesen für meine Vision, dass man weg vom Fokus der der Theoriestoffmengen äh, kommt und einfach hin zum individuellen Blick auf die Stärken und die Motivation jedes Einzelnen ähm, blickt eben, dass man das immer im Fokus hat und danach die Schule ausrichtet und ja,
1: wie hast du dir das vorgestellt, deine Vision? Ich habe mir das ähnlich vorgestellt und ich habe mir das eigentlich auch mit diesem Kurssystem aus Finnland vorgestellt. Und ich, ich habe da mal ein bisschen einfach so, so nachgedacht, so, dass, dass Schüler tatsächlich auch Kurse, sage ich mal, selber vorschlagen können. Das kann jetzt also es kann dann irgendwann halt relativ wild werden und dass man einfach nur so ein bisschen man, man kriegt halt man muss so, so ein paar Minimum Sachen so erreichen, so Minima, so dass man halt so ein bisschen Mathe kann, dass man ein bisschen irgendwie gesellschaftlich, sozial gute Sachen kann und wenn ich jetzt aber sagen will, ey, mich interessiert Technik total, so dann soll ich ich irgendwie Projekte und so weiter in der Schule, sag ich mal, durchsetzen, durchführen können, die mich darauf optimal vorbereiten. Ich ich verstehe deinen Punkt, aber
0: die Frage ist ja da, die ich mich die ganze Zeit stelle, ist, äh, ab ab wann kann man das einem Kind aufgeben, sich frei zu entwickeln. Stufenweise. Stufenweise, weil ich finde ja, also klar, jedes Kind hat immer seinen eigenen freien Willen, aber inwieweit kann ein 5-jähriges Kind, ein sechsjähriges Kind schon wissen, ähm, wo will ich hin, was sind so meine Stärken, meine Begabung, das kannst du ja erst erlernen. Und da habe ich mir die, das überlegt gehabt, nicht ganz wie Finnland zu machen, sondern ich habe das noch ein bisschen gröber äh, geschlagen, dass man sagt, von der ersten bis zur zehnten Klasse ist man auf, so- einer, auf einer sogenannten Gemeinschaftsschule, also ähnlich wie das finnische Prinzip halt. Alle Kinder kommen zusammen auf einen auf einen Grundlevel und da wird die ersten vier bis fünf Jahre einfach diese Grundskills äh, beigebracht. Da geht es besonders auch um Softskills, Teambuilding äh, und auch ähm, wie geht es an Empathie. Oder? Empathie ganz wichtig auch Empathie, Kommunikation, ähm, dass man das den Leuten vermittelt, aber auch einfach ein Grundbasiswissen, weil das ist ja natürlich um, unumgänglich, dass die Leute auch einen, eine gewisse Breite an ähm, Allgemeinwissen aufweisen können. Und das habe ich mir überlegt, das kriegt man in den ersten vier Jahren hin, dass man das schafft. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem vierten bis zum zehnten Schuljahr, dass man da dann versucht, mehr auf die individuelle Begabung einzugehen, weil man das dann schon ungefähr abwägen kann. Ja, der kann super gut Mathe, der kann super gut
1: Naturwissenschaften, musikalisch, boah, Wahnsinn. Ja, das aber das habe ich mir überlegt, dass du zunehmend, also mit zunehmendem Alter, zunehmend Wahlfächer und dann irgendwann eben auch Wahlfächer etablierst, dass im Prinzip desto älter die Schüler werden, also mit, mit, desto mehr kriegen sie eben die Wahl und desto mehr können sie sich eben auch einengen in in, in den Dingen, die sie interessieren. So, und dann dann wird Schule auch für dich ein Ort sein, wo du gerne hingehst, weil dich die Dinge dort interessieren, weil dich die Inhalte interessieren und und vor allem, wenn du auch Lehrer hast, die, die auch teilweise so ja, wenn, wenn, wenn du einfach Schüler hast, die, die richtig interessiert sind, die Visionen und so weiter richtig auch entwickeln, dann macht es auch dem Lehrer viel mehr Spaß zu unterrichten. Ja, ja mir ging es aber da besonders auch darum, ich
0: bin jetzt noch bei Grundschule Jahr 1 bis 6, dass man da versucht, durch viele Aktivitäten, gerade auch viele Experimente, äh, Heimwerken, da rumschrauben, ja. auch Projekte, dahin äh, mal kochen schwimmen gehen. Kochen man kocht auch ganz gut. Man einfach Naturausflüge macht, dass man versucht, in diesen ersten sechs Jahren einfach zu schauen, wo habe ich meine größten Interessen? Was, was interessiert mich wirklich äh, an meinem Leben, in meinem Leben? Ähm, um dann halt auch einfach viel äh, besser zu entscheiden, viel besser entscheiden zu können, äh, welche Fächer sind dann später für mich äh, relevanter oder eben nicht relevanter. Genau. Und, und dieses äh, Know-how ist bei uns meines Erachtens in der Schule viel zu spät gekommen und konnte viel zu spät erst einsehen, was mir wirklich was bringt in meinem
1: späteren Weg oder wo ich wirklich meine Stärken habe. Genau, und da sehe ich auch. Meiner Meinung nach sollten zum Beispiel Lehrer und das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit kriegen denn die Lehrer und sollten die Lehrer auch individuell immer Gespräche suchen mit den, mit den Schülern, So wenn, wenn die Zeit es natürlich vorgibt und, und in, unser, in meiner Vision zumindest sollte die Zeit dafür da sein, dass viele individuelle Gespräche von den Lehrern auch mit den Schülern ähm, herrschen, So dass die Lehrer mit den Schülern gemeinsam im Prinzip Pläne auch entwickeln, sodass, dass die den Schülern im Prinzip mit den Schülern zusammen Ziele entwickeln, die individuell gestaltet sind. Das heißt, dass der Lehrer sich dann hinsetzt und dann guckt er sich mit dem Schüler die Noten an, wertet es ein bisschen aus, gibt dem Tipps ja, und, und kann dann so sagen, ey komm, ich, ich würde dir echt empfehlen, dass du das und das machst, so, weil, weil ich habe einfach gemerkt, dass, dass du in dem und dem Fach einfach richtig viel Motivation hast. Da habe ich
0: mich aber gefragt gehabt, dass das würde ja eine enorme Menge an Lehrkräften äh, benötigen und deshalb habe ich mir überlegt gehabt, dass man in einer Schule nicht immer nur von Lehrern und dem ähm, Direktor und dem Hausmeister reden muss, sondern dass eine Schule ein ganz, ganz diverses Modell ist aus vielen Fachleuten. Da gehören ja. einmal die Lehrkräfte zu, die einfach top pädagogisch ausgebildet sind, den Leuten das dadurch beibringen können. Dazu gehören aber auch Lernbegleiter, die die individuellen Gespräche dann führen. Dazu gehören sozialpädagogische Fachkräfte, die einfach bei schwierigen Klassen oder bei schwierigen Personen äh, agieren können. Sozialarbeiter und Arbeiterinnen, was eigentlich. ich... Prinzipiell fast ähnlich. Ja. Und dann, aber dazu noch irgendwie Integrationshelfer an, an Orten, wo es wirklich wichtig ist, wo man merkt, da sind äh, viele ähm, Migranten und dass die haben Probleme, sich zu integrieren, dass man da auch Helfer für diese Leute hat. Und dann vor allem auch Lerntherapeuten und Therapeutinnen, weil es wird dem Kind sehr selten äh, gezeigt, wie man wirklich richtig lernt. Und das, da sollen Lerntherapeuten eben den Kindern individuell zeigen, wo sind, wo sind
1: äh, deine Größten Erfolge in welchen Lernstrategien. Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu, Und wo ich, wo ich noch irgendwie so ein bisschen was ähm, hinaddieren würde, wäre einfach, dass man auch so Gastsprecher macht. Dass das so, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Interessant, wenn, wenn ich jetzt ein Professor bin oder so weiter an der Uni, dass man einfach mal so ein bisschen wirbt, auch dass, dass man in der Schule wirklich mal diesen Horizont, dass es mal erweitert wird, was es denn alles gibt und dass Leute aus den ganzen Bereichen mal so an die Schule kommen. Es muss ja nicht viel sein, aber mal so, ein, so einen schönen Gastvortrag, wo so, so eine Person wirklich seine Passion auch äh, so, so ein bisschen ich sagen da mitteilt ist mitteilt und da, so. da kann da, man viel machen. Da ist die Passion
0: ganz wichtig, weil ich finde, wir hatten das damals ja auch, dass da Leute kamen und viel erzählt haben und die haben halt einfach so einen Vortrag gehalten, was es ist und dann hat es überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja. Also da, da bin ich voll auf deiner Meinung, äh, deiner auf deiner Seite, dass man den Kindern die den Horizont geben muss Aber man muss halt schauen, dass man sich da auch die richtigen Leute in die Schule holt, die da äh, Ahnung Ahnung von haben. So, jetzt haben wir die Lehrkräfte
1: äh, durchgesprochen. Was was muss denn noch dabei sein? Ja, und jetzt wird es halt langsam schwierig, was man denn alles machen kann. Und ich habe mir halt immer so ein bisschen gedacht, äh, wir haben ja viel Lehrermangel und so weiter angesprochen. Und wir haben auch Digitalisierung angesprochen als Problem. Und meine Lösung sieht zum Beispiel vor, dass Schüler eben, wenn die jetzt Tablets haben und so weiter, auch in in meinem Modell wird ja auch viel zum Beispiel, entwickeln ja auch die Schüler äh, zum Beispiel in den Projekten oder sowas Lernvideos oder so ähm, oder man, man entwickelt Podcasts oder sowas und dass die Schüler eben über verschiedene Methoden sich selber Stoff aneignen. Und dann mit den Lehrern viel mehr in, in der Kommunikation stehen, wie können sie das besser machen. Dass der Lehrer im Prinzip Berater ist, wie man ideal lernt und die Schüler selber lernen. Und dadurch kannst du den Lehrer als, als lehrende Person eher, äh, sag ich mal, abziehen und kannst den viel mehr als Kommunikator und als Manager von den Kindern im Prinzip ansehen. Was Muss ich sagen, dass ich das äh, ziemlich kritisch sehe, weil ich der Meinung bin, dass Kinder bis äh, ins 12.,
0: 13. oder auch 14. Lebensjahr noch eine reale Person vor sich haben müssen. Die brauchen, dieses, die brauchen diese Kommunikation. Die, wenn du den Video zeigst, dann nehmen die noch nicht so viel raus. Dann, dann schalten die sofort ab, also zumindest aus meiner Erfahrung raus. Und das, das ist ja auch überhaupt gar nicht äh, für die breite Masse. Es gibt so viele Lerntypen die mit einem Video nichts anfangen könnten. Die brauchen ein Arbeitsblatt, die, die brauchen eine Person, die vor den redet, die brauchen es auch, dass mal ein Kind an die Tafel geht und vor allem, was mache ich mit den ganzen ja, glaube, Rückfragen, die dadurch entstehen. Ich will die Frage nicht erst 20 Minuten später, wenn ich das Video durchgeguckt habe, stellen, sondern ich will die Frage sofort stellen, weil es geht um das Thema. Ich will sofort agieren und das ist, das ist für mich äh, schwierig. Da kannst du An der Uni kannst du das machen, den, Profe- den Professor stellst du, wenn dann eh nur schwierige Fragen, die teilweise auch passen, aber halt häufig ihm nicht. Und äh, da kannst du es gut machen mit dem Lernvideo und dann die Nachfragen äh, halt später stellen. Aber ich finde, dass gerade wenn man eine Klasse hat von 25 Leuten, finde ich es immanent, dass du da eine vorne Person hast, die dir sagt, was, was Phase ist. Und ob der da jetzt einen 45-minütigen Vortrag hält oder ob der jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier, ich, ich erzähle euch 10 Minuten über das Thema, was ihr so ungefähr wissen müsst, dann kriegen alle ein Arbeitsplatz, äh, Arbeitsblatt und äh, die Seite äh, da bis da vom Lehrbuch und ihr müsst das euch selbstständig äh, anlernen. Dann hast du auch wieder Audio-Lerntyp, äh, dann hast du den visuellen und äh, die anderen, die es halt noch gibt. Also weißt du, mhm. was ich meine? Du, du musst den, das volle, die volle Breitseite an Lerntypen äh, bedienen. Und das ist meines Erachtens mit
1: Videos nicht möglich. Naja, aber ich meine ja nicht nur Videos. Du kannst ja, du kannst ja. Also wie gesagt, Digitalisierung. Du kannst ja einfach das Kind auch an den Computer setzen, dann soll der da halt Aufgaben durchmachen. So. Also ich meine, die, die Möglichkeiten, die sind ja die sind ja nahezu unbegrenzt und man, man beschränkt sich ja mit, nicht nur auf Videos, sondern halt, du kannst eben auch dir Podcasts anhören. So, du kannst, also wie, wie ja, wir, ich empfehle auch immer unseren Podcast, so <lacht> äh, die Frage nach dem wie und ja. Klar, für manche
0: Leute ist ein Podcast besser. Ich zum Beispiel, auch wenn ich jetzt äh, mache, ein bisschen widersprüchlich, äh, höre keine Podcasts, weil ich einfach damit, äh, ich kann es nicht mir nur Sachen anhören, sondern ich muss interagieren, ich muss immer dabei sein. Ja, wenn wenn, ich, wenn ich keine Frage bekomme, dann gebe ich auch keine Antwort und dann denke ich auch nicht darüber nach. Und das, das ist ja der Vorteil, den du hast an kleinen Klassen. Du bist da im ständigen Austausch. Der, der Lehrer stellt eine Frage, du kannst sofort antworten es geht weiter. Dieses super schnell rausschreiben, mitdenken, da, 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 Antwort geben, das ist extrem wichtig, auch für junge Kinder, dass du das hast und dass du da deine Lehrkraft vorne hast, die eben da auch die Fragen stellt, finde ich immanent. Mhm. Das ist ja auch das, was was die Hochschule von von der Universität unterscheidet. In der Universität hast du einen Professor, der vor 400 Leuten quatscht und an der Hochschule hast du eben kleinere Klassen.
1: Ja, aber und du hast dann was ich schicken. jetzt aber ähm, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen nachgedacht und mir ist zum Beispiel auch aufgefallen in der Uni hast du ja auch dieses Tutorensystem. und das fände ich zum Beispiel ein System was in der Schule gar nicht mal zu dumm wäre wenn du relativ kleine Klassen hast und dann steht halt ein, ein zehnklässler ähm, vielleicht irgendwo noch in einer in einer, äh, sag ich mal supervisor Rolle oder sowas noch ein Lehrer, der da irgendwie ein bisschen zuguckt, aber das halt im Prinzip zehnklässer dann dann vor acht oder siebklässern den ein bisschen was beibringt so. Es müssen
0: dann auch nur fünf, sechs Personen sein. Aber was bringt's dir denn, wenn du, du so ein Tutor bist? Was bringt's mir denn, du wenn ich jetzt
1: am meisten, wenn du lehrst? <lacht> ja,
0: aber, sei mir nicht böse oder seien mir auch die Erstklässler nicht böse, aber wenn ich in der Zehnklasse Klasse bin, dann interessiert mich das ABC recht wenig in der in
1: der, in der ersten Klasse, da interessiert es mir auch nicht, ob die jetzt ein A malen können oder ein B malen können. Ja. Dann machst du es halt, dass ein Zehnklässler, ein Neunklässler was beibringt. Das ist ja noch in gewissem Maße. Aber, aber auch ein Zweitklässler kann dem Erstklässler nichts erklären. Ja gut. Es ist immer die Frage. Ich finde das so
0: kritisch. Meines Erachtens muss da vorne ein Lehrer sitzen, der hat die Ahnung, der ist auch pädagogisch ausgebildet. Ein Zweitklässler oder ein
1: Zehnklässler hat überhaupt gar keine Ahnung, wo, wenn ein Kind heult, was macht er? <lacht> <lacht> du, du lachst? Ja, ich habe ja gesagt, so in einer gewissen Weise ist ja ein Lehrer noch da, um, der, der ist jetzt nicht, der muss jetzt nicht physisch da sein, aber der muss ja zumindest wissen, was in dem Raum abgeht. So wie er das weiß, ist dann äh, kann, man, kann man kontrovers diskutieren. Aber, also,
0: ja. finde Das Prinzip finde ich hochkritisch. Bin ich nicht derselben Meinung. Ähm, weiß ich auch nicht, wie man das äh, umgehen kann. Aber da halt meine Aussage. Eine Lehrkraft ist da, um zu lernen. Und dann gibt es noch die ganzen äh, Begleiter, Lernbegleiter, Sozialarbeiter, Pipapo, dass du da einfach die maximale Förderung rausholst. No. Finde ich, find ich den äh, Mittelweg. Ähm, genau. Aber worum es mir eben besonders auch geht, weil wir es auch als erstes Problem angesprochen hatten, um die Unterschiedlichkeit oder um die soziale Spaltung, die angeführt wird. Und da ist es mir besonders ganz, ganz wichtig, dass der Gesellschaftsentwurf von den Kindern verstanden wird, dass die Andersartigkeit jedes Individuums als selbstverständlich angesehen wird. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach, dass die Kinder auch ganz, ganz am Anfang verstehen, dass alle Kinder gleich sind. Egal, wo sie herausgefordert werden, wo sie aber auch einfach super begabt sind. Oder wenn sie auch mal keinen Fußball spielen können, das ist gar kein Problem, dass jeder einfach jeden als Mensch sieht. Das ist das, was in der Schule vermittelt wird. Wenn ich jetzt einen Lehrer habe, der da immer spaltet und sagt, okay, die fünf Begabten, komm, wir machen Sonderaufgaben, dann fühlen sich die zwar fünf Begabten total super, aber die 15 anderen fühlen sich dumm. No. Und das finde ich total scheiße. Die, die Akzeptanz von Religion von Andersartigkeit, von ähm, ja, allem allen Möglichen. Die beginnt in der Schule, die wird in der Schule gelehrt. Das sind Werte. Du bist als Elternteil ja, wenn die Kinder in die Schule gehen, nur noch so 8, 5, 6 Stunden bei den Kindern. Das ist zwar auch ein großer, großer Verdienst der Eltern, dass das funktioniert mit den Werten,
1: aber das funktioniert genauso viel in der Schule. Ja, ja. Wie gesagt, man, die, die Zeit, die man in der Schule verbringt, ist, ist extrem groß und vor allem die Zeit ist auch extrem prägend in dem in dem Alter, so vor allem, desto jünger man ist, desto prägender ist das Ganze, ja, und, und wie man da mit Leuten umgeht, das, das prägt einen fürs ganze Leben, so, und wenn einem früh beigebracht wird, dass man einfach Respekt gegenüber Leuten zeigt, und, und dass, man, dass man respektvoll mit anderen umgeht, und dass jeder Mensch einen Wert hat, dann, dann verändert das natürlich auch im, im langen Lauf ähm, das Handeln, ins, ins Positive. Genau, und da finde ich, äh, muss bei der Lehrerausbildung im Studium dann später
0: extrem viel gemacht werden, da ist es sehr sehr viel die werden auch nur mit äh, Theoriestoffmengen und dann teilweise auch mit äh, ähm, pädagogischen Sachen eben ausgebildet aber dass man diese starken Werte oder auch diese Aufgabe vermittelt eine Lehrkraft ist da um die Kinder zu entwickeln du hast da in einer Lehrkraftausbildung äh, wenn, du, wenn du fertig bist wenn du Lehrkraft bist in deiner ganzen in Berufslaufbahn wie viele Kinder hast du denn da über 1000 über 2000 ja. Kinder vor ja. dir und du musst doch als Lehrer verstehen ich bin Nicht deren Zukunft, aber ich bin auf jeden Fall eine Person, die die Zukunft von den Kindern beeinträchtigt. Sehr doll. Und das, weiß ich nicht, ob das 100% da ist. Die jungen Lehrer, habe ich auch selbst an unserer Schule gemerkt, die sind, die haben das vor Augen, die sind da fit drin. Es kann auch sein, dass die neuen Lehrer das sind, aber dass da der Fokus gelegt wird, auch in der Ausbildung, wer seid ihr, was was habt ihr für
1: eine Aufgabe? Ich ich finde, Selbstbewusstsein ist eine der, sag ich mal, also eine der wichtigsten Skills in der heutigen Zeit, dass man einfach in eine Situation reingeht und und so weiß, wer man ist und und was man kann und es einfach auch auch gut mit anderen Leuten umgehen soll Und vor allem, allem, dass es auch nicht schlecht ist, mal
0: was nicht zu wissen. Dass man auch einfach mal sagen kann, sorry, ich weiß es nicht, das ist nicht mein Gebiet und ich ich habe einfach vielleicht auch nicht nachgearbeitet. Extrem wichtig, dass das auch akzeptiert wird. Das das kann vielleicht auch dahin führen, dass Kinder denken, oh ja, da muss ich eh nicht nacharbeiten. Aber so denken die, denke ich nicht. Wenn du jetzt eine Frage kriegst und immer wieder nicht antworten kannst, dann fühlt sich auch scheiße irgendwann. Und äh, da bin ich aber, jetzt nochmal auf was anderes einzugehen, wenn wir jetzt die Klassen haben von 1 bis 10, vielleicht bei dir 1 bis 9, ist die Frage, inwieweit gebe ich äh, den Kindern Freiheiten, aber inwieweit brauche ich auch irgendwo ein Konstrukt, wo ich mich dran festhalten kann als Lehrkraft und wo auch sich die Kinder dran festhalten können im Sinne von ähm, Regelmäßigkeit, Routine weil es, es gibt extrem viele Schulmodelle, äh, häufig basierend von, von Schülern, die Ideen hatten, dass die Schule flexibel beginnt, dass man schaut, okay, ich habe jetzt den Kurs, den Kurs ähm, und ich gehe erst dann und oder ist die Schule ganztägig, dass man diese Flexibilität vielleicht nicht unbedingt schon den Kindern von 1 bis ähm, Klasse 6 äh, nahelegt, ja, aber einfach die Möglichkeit, f- ich weiß nicht, wie ja, man das ich, lösen ich bin, kann.
1: Ich bin auch ähm, deiner Meinung, dass man, wenn die Kinder etwas jünger sind, dass man eine sehr klare Struktur hat in der Schule und dass, dass sich im Prinzip so dieses Korsett mit der Zeit so so Locker. auflockert. Und dass, dass man dann halt ein bisschen guckt, ähm, was man denn machen kann und dass man halt beispielsweise ähm, den Schülern die Möglichkeit gibt, durch, durch Kurswahl haben sie dann auch ihre Pflichtfächer und so weiter, aber dann können sie in gewissen Weisen beeinflussen, ob sie halt um 8 oder um 9 in die Schule gehen, aber das halt auch erst ab der 9. 10. Klasse und, und nicht davor, ähm, weil vor allem Struktur in einem Alltag ist brutal wichtig. Egal in welcher Lebensphase man ist, man, man braucht einen strukturierten Alltag. So, ich kann auch empfehlen, so Morgenroutine, also es ist wichtig, ähm, dass, man, dass man Struktur hat, dass man weiß, was man macht und dass man irgendwie den Tag äh, füllt mit irgendeiner Aktivität und wenn man wenn man sagt, ja ähm, heute gehe ich um 8 Uhr in die Schule und morgen um 15 Uhr und irgendwie ja, mache ich das und das. und, und Da fehlt alles. Ja.
0: Da, da ist auch die Frage, man muss auch mal für sich selbst überlegen, wenn man jetzt da in der Schule war, in einer, in einer etwas schwierigeren Klasse vielleicht sogar, da, dann hat man auch oft gemerkt, wenn man in der Klasse lockere Leine gibt, dann beißt der Hund auch schnell mal zu. Ja. War jetzt schön, äh, met- dann, metaphorisch. <lacht> äh, nee, das aber. Ist, äh,
1: das kann ich mich noch daran erinnern, da hatten wir in der ich glaub, fünften Klasse, da war die Lehrerin nicht da und dann ist halt eine wirklich große, sei Papierküchenschlacht und so weiter ausgebrochen. Irgendwann nach, nach einer halben Stunde so. Da hat man sich geschlagen, etc. Dann kam die Lehrerin aus der anderen Klasse rein, was hat sie gemacht? Sie holt ihre, geht wieder zurück, holt ihre Kamera und dokumentiert erstmal was <lacht> für den Müllhaufen. Ja, eben. Also man muss, man braucht schon auch Struktur, man braucht auch Lehrer, die, die auch mal Kindern Grenzen aufzeigen können. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, ihr könnt alles machen. Aber ich bin halt der Meinung, so im, im jüngeren Alter muss man noch etwas strenger sein. Und dann halt mit, mit der Zeit muss man so zeigen, muss man, desto mehr die Kinder eben auch ihre eigenen Visionen haben. Also wenn die jetzt so eine komplette Kein-Bock-Einstellung haben, dann, dann brauchst du natürlich irgendwie Pflicht, so, dann brauchst du Struktur, weil was was soll das Kind sonst machen, so wenn es keine Lust auf irgendwas hat. Mhm. Aber wenn die Kinder wissen, was sie was, was sie wollen, so, dann finde ich, kann man meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr alleine lassen. Mhm. Ja,
0: sehe ich genauso. Also wie gesagt, was ich vorhin auch meinte,
1: Jahrgang 1 bis 6
0: haben wir noch relativ die Struktur, die wir momentan haben, aber natürlich einfach mit den Werten ganz anders vermittelt, auch mit den Lerntypen, da gibt es neue Modelle, da gibt es auch schon neue Modelle, aber dass die auch wirklich mal einfach mal angewendet werden und dann ab der 6. bis zur 10. Klasse hatte ich mir überlegt gehabt, dass man nochmal spezifischer darauf eingeht, dass man auch teilweise Lerngruppen hat, 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 ups, Lerngruppen hat die fachbezogen sind, aber auch fächerübergreifend sind und teilweise auch jahrgangsübergreifend sind, dass man Projekte entwickelt, dass es nicht immer nur eine Projektwoche pro Jahr gibt, sondern dass ich sage, okay, freitags von von 10 bis 12 habe ich mein Technikprojekt und da bin ich als Siebenklässler auch mit einem Zehnklässler zusammen und wir haben ein Projekt, was wir am Ende abgeben und dafür kriegen wir dann eine Einschätzung. Also keine Note, sondern eine Einschätzung, wie gut haben wir es gemacht, wo können wir uns verbessern und das ist meines Erachtens sehr förderlich, dass man auch mit älteren und jüngeren Leuten zusammenarbeitet im Team. Weil das ist auch später so, dass ich in der Arbeit bin nicht nur immer mit den alten Hasen oder alle auf einer Wellenlänge, sondern äh, da bin ich auch mal mit einer Person, die viel jünger ist, ein Neueinsteiger ist und auch mal mit einer Person, die viel erfahrener ist als ich, dass ich auch mal zuhören muss und nicht immer nur
1: unterrichten muss, sage ich jetzt mal. Das finde ich auch für die Entwicklung extrem wichtig. Also Teamarbeit so oder so sehe ich in der Bildung als extrem wichtig an, weil weil Teamarbeit einfach diesen sozialen Softskill hat, Mhm. den man einfach braucht und das, das wird gebraucht. Und das wird man auch immer brauchen. Und wenn man kommunikative Skills hat, dann ist es was fürs Leben. Und das sollte ja Bildung eigentlich auch sein. Absolut. Und bei der Oberstufe würde ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, damals bin ich auch voll der Meinung,
0: dass mit diesem Kurssystem sehe ich als extrem sinnvoll ja. an. Weil man einfach in der Oberstufe, man ist ja dann schon in der 10. Klasse. Ne? Und da hat man schon sich überlegt, oh ja, Spanisch liegt mir gut, Latein liegt mir gut, Allgemeinsprachen liegt mir gut. Dann will ich aber auch von meinen Kursen, von meinen 75 will ich dann auch einfach 30 für meine Sprachen eben opfern. Dann habe ich Bock drauf und dann will ich, da lerne ich dann auch viel mehr draus. Ja. Ähm, klar, bei den 75 Kursen muss man immer schauen, es müssen jetzt auch nicht unbedingt 75 sein, können auch 50 oder 100 sein. Ähm, da soll meines Erachtens auch die Freiheit gegeben sein, dass manche Kurse mehr wiegen und manche weniger. Ja, klar. Aber ja. dass man trotzdem nicht nur 75 Punkte erreichen muss, sondern auch drei, vier Fächer dabei hat, die nicht
1: verpflichtend sind, aber schon ähm, ja, gegeben sind. doch doch ja stimmt. Also ich bin, ich bin ja der Meinung, äh, Mathe vor allem statistisch und auch Auswerten von Quellen ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit. wenn man sich anguckt, so ähm, irgendwie wenn, wenn jetzt hier eine neue Pille verabreicht wird, so die 50% ähm, mehr Krebsrisiko also das Krebsrisiko um 50 bis 100 mehr steigert, dann denken alle Menschen plötzlich so oh, oh was ist jetzt passiert, Aber fast kein Mensch kann Statistik lesen und weiß eigentlich, was diese Information heißt. Finde ich zum Beispiel, es gibt so mehrere Sachen, so Grundskills, wo ich der Meinung bin, die sollte eigentlich jeder können, um sich vor allem auch in einer Demokratie eine sachliche, fundierte Meinung bilden zu können, was ja in der Schule auch gelehrt werden soll. Mhm. Und deswegen bin ich definitiv der Meinung, dass es ein paar Pflichtkurse geben muss. Aber halt die Flexibilität muss auch gegeben sein, dass ein Kind eben sagen kann, mich interessiert Technik total, ich will das machen oder ich will Musiker werden, dann soll ich halt da die volle Bandbreite ausnutzen können. Ja, oder auch schon vorbereitende Kurse zum Beispiel jetzt für Recht. Jetzt nehme ich das Beispiel einfach mal,
0: da gibt es schon so viele Sachen, die ich hätte vorher wissen können, die teilweise auch überhaupt nichts mit dem Studium zu tun haben, aber die einfach so eine Grundlage bilden, die mich damals total interessiert hätte, wo ich total viel lernen könnte und einfach schon ein gewisses Podest habe, auf das ich aufbauen kann dann später im Studium. Was, es bringt mich einfach weiter, weil ich als in der 10. Klasse, wie alt ist man denn? 6, 16 Jahre, da kannst du schon wissen, was du machen willst. Und wenn du es nicht weißt, dann kannst du de- deine 75 Kurse machen, was
1: du willst und einfach schauen, worauf okay. habe ich Bock. Ja, und, und dann halt auch so ein bisschen immer so, so, sich halt bei Gastvorträgen reinhören, was sagen denn andere Leute dazu, die in solchen Feldern arbeiten und so weiter, dass man so ein bisschen einfach dieses Spektrum auch aufgezeigt bekommt äh, für die Interessen. Genau. Ja. So, und ich denke, jetzt sind wir auch schon relativ am Ende und dann kommen natürlich noch ein paar Fragen einfach an euch. Ähm, was denkt ihr denn, Bildung ist ja ein relativ großes Thema, aber was, was sind denn so die Fakten, die euch aus eurer Schulzeit so ähm, am meisten genervt haben? so Wo dachtet ihr euch, ey, da hatte ich gar keinen Bock drauf, so das wurde mir schlecht beigebracht oder das hätte man definitiv ja, besser machen
0: können. Oder auch nicht nur, nach, nicht nur zurückschauen, sondern auch mal schauen, was fand ich denn besonders gut und was kann vor allem verbessert werden? Was sind die Werte, die vermittelt werden äh, und m-
1: müssen? Und äh, wo kann man äh, direkt angreifen? Ja, und denkt natürlich auch ein bisschen über die Sachen, die wir jetzt gesagt haben. Wie findet ihr das Kurssystem? Ab wann denkt ihr, sollte man vielleicht eben dieses, ich nenne es jetzt mal so, Korsett lockern? Ähm, Und und wie weit sollte man überhaupt Schülern Freiheiten geben? Ähm, Und da gibt es ja viele Modelle, so so wie weit stimmt ihr überhaupt ein mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben? Das würde
0: mich auch interessieren. Und vor allem auch meine Grundthese, die ich hatte, weg vom Fokus der Theoriestoffmengen ist das sinnvoll, dass man weniger Inhalt vermittelt und mehr Werte. Auch wieder das Zitat von Jacques Marr, das beibringen, was Maschinen nicht können. Und äh, ja, da würde mich auch die Meinung interessieren. Äh, Wir hoffen,
1: euch hat das äh, weitergeholfen, was wir hier äh, geredet haben. Und deshalb würde ich sagen, einfach selber Meinung bilden. äh, Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Hören am besten. Ja. (lacht) So, alles klar. Bis denn und äh, schönen Sonntag. Ja.